0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Hay nuevo campeón en la Premier League y es finalmente el Manchester City. Fue pues sin jugar, porque su escolta el Manchester United perdió 2-1 a en Old Trafford ante el Leicester y quedó a 10 puntos con solamente 9 en juego. Pep Guardiola consiguió así su tercer título de la Premier en 4 temporadas, una racha que solamente interrumpió el Liverpool en 2020. Y ahora sí, entonces, los dos equipos de Manchester podrán enfocarse en las finales europeas. El United enfrentará al Villarreal por la Europa League el miércoles 26 de mayo en Polonia. Y los ciudadanos irán por la primera Champions League de su historia frente al Chelsea el sábado 29 de mayo. La pregunta es, ¿dónde será esta final? Estambul es la sede designada, pero como Turquía está en una situación difícil por la pandemia, se están evaluando opciones. La más lógica, tratándose de dos equipos ingleses, sería Londres, pero Gran Bretaña tiene muchas restricciones para viajeros. Como un partido tan importante implica la llegada de miles de personas, más allá de los dos planteles, Lisboa aparece como primera alternativa. Sería una solución similar a la del 2020, ¿se acuerdan? Cuando Estambul se quedó sin final y la última fase se jugó en Portugal. Por la liga de España, tío. El Barcelona dejó pasar su chance de llegar a la punta y hoy el Atlético Madrid le podría sacar 4 puntos sobre 6 en juego. Parecía todo bajo control para el Barça, ya que Lionel Messi abrió el marcador con un golazo y se fue al descanso ganando 2 a 0. Pero en los últimos minutos, el Levante levantó el partido y lo terminó empatando 3 a 3. Ahora le toca hacer su parte al atlético Cholo Simeone, que recibe a la Real Sociedad hoy desde las 5 de la tarde. ¿El tercero en discordia? ¡A la Madrid! El Real Madrid, por supuesto. Visita mañana jueves al Granada. Y en italiano. En Italia, el Napoli ganó 5 a 1 al Udinese, un resultado que deja a la Juventus todavía mucho más lejos de la próxima Champions League. La Juve está quinta a 3 puntos de la zona de Champions y necesita ganarle hoy al Sassuolo, como sea, para seguir en la pelea. Ayer se supo que su arquero, Gianluigi Buffon, no seguirá en el club. Y cada vez hay más dudas sobre si podrá retener a Cristiano o no. Nos vamos para Argentina, porque ya hay árbitro para el superclásico del fin de semana. ¿Tengo una ansiedad? El hombre del que muchos hinchas se van a acordar el lunes es Facundo Tello, que viene de dirigir el empate 1 a 1 en marzo pasado, también en la bombonera. Todos los cruces de cuarto de final son a partido único y en caso de empate en los 90 minutos se define por penales. El sábado juegan Estudiantes e Independiente a las 5 y media de la tarde y Colón con Talleres a las 9 de la noche. El domingo será el turno al mediodía de Vélez Racing y cierran Boca y River a las 5 y media de la tarde. Señoras y señores, el señor Ferreira marca el final del partido. Ha ganado Santos. Perdió Boca en Vila Belmiro. Santos 1, Boca Juniors 0. Volvemos a Boca, que arrancó mal una semana clave. Russo llevó a los titulares a Brasil, aún sabiendo que el domingo tiene el superclásico. Y la apuesta le salió mal. Perdió 1 a 0 con el Santos, que lo alcanzó en el segundo lugar de su grupo. Gana Racing 1 a 0. Gol de Chancalay. Mina. Aquí va Racing, ¿con quién? Con Piatti, que también metió una pelota bárbara. Está bien, Piatti. arco gol! ¡Gol de la Academia! Racing gana en Perú, gana 2 a 0. Notable gol de Nacho Piatti. También por la Libertadores, el Racing se trajo tres puntos importantes de Perú. Le ganó a Sporting Cristal para seguir muy firme en la zona de clasificación. Los otros dos equipos jugaron por la Sudamericana. Independiente se aseguró seguir como puntero de su grupo tras empatar en Montevideo con el City Torque 1 a 1. Soy Córdoba. Hacia allí nos vamos, a Córdoba, donde Talleres igualó con Deportes Tolima 0 a 0 y cayó al tercer lugar de su zona. ¿Cómo sigue la semana para los argentinos en las copas? Ay, muy buena pregunta. ¿Y saben qué es lo mejor? Que tenemos la respuesta. Anoten. Hoy juegan tres de ellos por la Libertadores, empezando a las 7 de la tarde con Argentinos Juniors de local ante la Universidad Católica de Chile. A las 9 de la noche, River visita al Junior en Colombia. Y a las 11 de la noche, Defensa y Justicia juega en Perú con Universitario. Por la sudamericana, Arsenal juega a las 7 y cuarto de la tarde en Brasil con el Ceará. Y a las 9 y media de la noche hay choque argentino entre San Lorenzo y Rosario Central. Por último, mañana jueves será el turno de Vélez en la Libertadores y de la Nussi News por la Sudamericana. Nos vamos a Roma y hablamos de tenis, donde Nadia Podoroska le ganó en tres sets a la alemana Laura Sigemont. Ahora tendrá un partido muy complicado, pero al menos tendrá enfrente a una de sus ídolas, Serena Williams, ex número uno y actual número ocho del mundo. En cambio, el Peque Schwarzman tuvo un partido para el olvido y se despidió en dos sets ante el canadiense Félix Auger aliasim La jornada de ayer se atrasó por culpa de la lluvia y otro argentino, Fede Bonis, tuvo que reprogramar para hoy su partido frente al belga David Goffam. Quien sí pudo completar su debut con victoria fue el máximo favorito. Hablamos de Novak Djokovic y hoy debuta el gran Rafa Nadal. Un tema para estar atentos en relación a Rafa. Ayer dijo que todavía no definió si participará de los Juegos Olímpicos, que serán en Tokio desde el 23 de julio. ¿A dónde están los fanáticos de la NBA? ¿Están por ahí? ¿O están demasiado ocupados haciendo cuentas? ¿Llega su equipo a la postemporada? ¿Y si lo hace? ¿Están analizando con quién se van a cruzar? Son muchas preguntas, ¿no? Tratemos de tener paciencia. Al ser la última semana de temporada regular, cada equipo tiene tres escenarios por delante. Estas son las opciones. Sin repetir y sin soplar, por favor, Chechu, arrancando ahora. Meterse entre los seis primeros de cada conferencia para clasificar directo a los playoffs. Terminar del séptimo al décimo puesto para jugar, la semana que viene, los play-ins. De ahí para abajo, a casa y a pensar en la temporada que viene. Aplausos. Para los dos argentinos actualmente en la liga, el panorama es bien distinto. Los Denver Nuggets de Facu Campaso ya están clasificados. Le ganaron anoche a los Charlotte Hornets y siguen peleando por llegar al tercer puesto del oeste. En cambio, el Oklahoma City Thunder de Gabriel Deck ya está eliminado. Y anoche perdió con Sacramento Kings. Cerramos contándoles que para el tercer argentino, Luca Bildosa, todo parece indicar que su debut se dará recién la próxima temporada. Los New York Knicks están clasificados a la postemporada, así que parece difícil que juegue en una etapa decisiva cuando el equipo ya está bastante armado. Algo así dio a entender su entrenador. Tom Tibodó, cuando lo consultaron al respecto y dijo, vamos a tener tiempo de evaluarlo en el verano. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Soy Chechu Bonelli y de lunes a viernes te traigo las noticias deportivas más relevantes para que arranques el día muy bien informado. Te espero en el próximo ESPN Express. Y no te olvides, dale click al botón de seguir para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo episodio disponible. No te vas a arrepentir.